0: Olá, eu sou Eduardo Zigaib e bem-vindos ao Isso é Brasil, um podcast para explorar possibilidades, conhecer as cidades que atuamos e viajar pelo nosso maravilhoso país. E nesse episódio do Isso é Brasil, vamos falar sobre a cidade de Porto Alegre. eu estou aqui com a Estela Formiga.
1: Olá, tudo bem, Edu?
0: E com o Renato Martins. Oi, Edu. Prazer em estar aqui. A primeira pergunta que eu tenho para vocês. Os dois nasceram na cidade. Estela, você nasceu em Porto Alegre?
1: Eu nasci em Porto Alegre, sou gaúcha aqui da capital, sou porto-alegrense.
0: E Renato, nasci você em Porto também... Alegre,
1: também.
0: Nasci... nunca mais saiu ou você chegou a conhecer o resto do país? Não, de, de
2: me estabelecer não, né? Conheço de viajar turismo e conheço muito assim a região aqui no entorno, né? Muito Uruguai, Argentina, Santa Catarina... Me criei viajando para Santa Catarina desde de adolescente, né? desde criança. E, e Santa Catarina é quase que uma extensão das nossas viagens, das nossas idas e vindas. Né? E Mas sempre fiquei em Porto Alegre. Morei muito na região metropolitana de Porto Alegre. me Mudei essa semana para Porto Alegre de volta depois de 25 anos. né? Mas eu sou bem enraizado aqui.
0: Enraizado e nunca mais saiu. Eu estava lendo aqui o seu currículo, né? Estela mandou para gente a informação da sua vida. Eu fiquei curioso sobre um fato. Como um pós formando em história acabou entrando no, no mercado de seguros e decidiu trabalhar com isso?
2: Também curiosa, Renata. É que,
0: é, não, é, isso aí na verdade foi uma coisa paralela, né?
2: A história foi uma opção de acadêmica que eu fiz. Que eu sempre gostei de, de estudar, de discussões, de analisar né, a a história em si, e o seguro, ele veio paralelo, porque foi um dos meus primeiros empregos que eu tive, foi como emissor de apólice de uma seguradora, na época em que se datilografava manualmente as apólices, né, diariamente. Então, foi uh, uma maneira de eu me sustentar, meu primeiro emprego, e eu comecei a, a gostar também, porque eu sempre tive uma veia de vocação linkada e paralela de, de criar escritório, de criar processos, de montar back-offices, quando não, já nem existia ainda essa palavra. Né? Então, eu, desde criança, eu chegava numa casa, a gente se mudava eu queria saber onde é o meu espaço aqui e tal, eu já montava <risos> o meu escritório ali, né? Então eu sempre gostei de, de ter equipe, de coordenar, de supervisionar essas coisas, assim, de, de mudar sistemas. E então eu, eu venho com essa coisa paralela, né? E na história eu não evolui tanto porque, apesar de eu achar assim maravilhoso o curso que eu fiz, que me abriu a mente para muita coisa, né? Principalmente uma visão sistêmica do do mundo
0: Sim, né? histórica que, é um curso... Onde uma ótimo. política
2: uh, 24 horas por dia, né um ato. Né? Aí eu acabei optando pela pelo seguro, porque também me instigava a matéria do seguro. Eu venho da Sim. área técnica do seguro. E aí eu acabei optando por isso. Eu acabei uh, também, uh, como é que eu vou dizer, me sustentando. Aluguei meu primeiro apartamento, comprei minha primeira moto... Essa é uma evolução material que a gente tem no início da vida que também me levou a isso, a, a evoluir junto, progredindo na área de seguro. Né? Então, eu optei, mas não deixo a história de lá, nunca deixei, gosto de ler, e tem uma biblioteca e tal. <risos> e vejo as pessoas, muitas vezes, discutindo as coisas hoje em dia, né? sendo especialistas em tudo, <risos> se, se vê, e, e tu vê assim, que não existe a reflexão, né?
0: que a história dá. Sim, a é, a história é ótima para trazer reflexão, e aí eu já vou aproveitar o gancho para a gente falar como é viver na histórica cidade de Porto Alegre como é que vocês se sentem vivendo numa cidade que tem tanta força histórica principalmente você, Renato, que já tem esse essa bagagem até acadêmica uma cidade, um estado, né, que foi tão importante para a história do Brasil com toda a história que a gente teve de cultura que se desenvolveu por conta da a região, como é viver na cidade de Porto Alegre? Não, Viver viver e, e se
2: referenciar com, com a região aqui tem muito o gaúcho. Tem muito uma coisa de um, se achar um diferencial, né? A gente tem muita influência a Cisplatina aqui, né? Do, do Uruguai, da Argentina, da história em si do Rio Grande do Sul, né? Uma série de revoluções. E então, o gaúcho eu acho que tem um referencial. Né? e, ao mesmo tempo, é provinciana. Né? Ela não é uma cidade uh, sede de econômica, mas, ao mesmo tempo, ela, ela tem seus atrativos uh, linkados com o mundo. Né? Então, aqui é uma região sui generis, porque também houve uma imigração europeia, tem uma formação também cultural muito linkada também a italianos, alemães, né? a castelhanos. Isso foi forjando toda uma, uma alma gaúcha assim, né? que tem aquela imagem de resiliência, né? Mas vivendo. Gaúcho brabo. É, é, mais ou menos. Né? Mas, mas a, 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 a parte cultural ela é uma parte bem viva, né, muito agitada e tem muita gente que saiu daqui que está espalhada pelo mundo, pelo Brasil, inclusive, né, na parte das artes, da cultura e da política, de todas a economia e tudo mais, né. Mas uh, ela tem um, uma, uma vibe boa de viver, né, uma cidade que tu encontra, vamos dizer assim, tudo que é necessário para viver, tudo que é moderno, todas as ferramentas, os instrumentos, os locais, mas, ao mesmo tempo, ela ainda permanece uma cidade provinciana, né? Ela não é uma uma grande capital, um rush frenético, tu consegue ter um pouco mais de... Paz. Low profile, coisa assim, né?
1: É, eu acho que ela, ela consegue unir, né, Renato? Eu até comentava comentar antes, quando a gente falou a respeito do, do início, né, do Renato, no seguro, que aqui no Rio Grande do Sul, o povo gaúcho, ele é muito adepto ao seguro, né? Então, tem companhias que, tem, por exemplo, a Novo Hamburgo, a companhia de seguros, que era aqui, a matriz aqui no Rio Grande do Sul, outras companhias também. Então, o seguro já é bem cultural aqui também, né, no estado, e viver em Porto Alegre, eu vejo da mesma forma que o Renato. A gente consegue unir possibilidades de carreira, conforto, e... mas, ao mesmo tempo, a cidade ela tem assim, uma, uma tranquilidade, né? mesmo sendo uma capital tem características assim, de, de tranquilidade aqui. Eu percebo assim também.
0: Perfeito. E quais são as fraquezas e as forças da região também? O, o Renato ele entregou bons pontos sobre quais são as forças da, da região, mas como vocês veem as forças e fraquezas da região, não só como um lugar para se morar, mas também na visão do negócio? Eu acho que a questão de fraqueza, assim, eu poderia apontar
2: justamente, linkando essa questão provinciana, né, que os negócios aqui se dão por um não é espécie de um clientelismo, mas um bairrismo, né? Que para te fazer um negócio, tu tem que primeiro, como é que eu vou dizer, entrar na região ou ser indicado. Cativar. E eles, é, eles são muito, assim, fechados, né? A Serra é um, é um local fechado que para te sair aqui do, da capital e ir lá querer fazer um negócio, né? Tu tem que ter um hum. link muito forte, né? com alguém, com algum empresário, para poder entrar num, num setor econômico. Né? Ao mesmo tempo, eu vejo que existem ferramentas chegando, tecnológicas, para agilizar a produção e, e botar na ponta o fechamento, né? muitas vezes em lojas. Ou, e aqui eu, eu vejo no meu setor, por exemplo, que a gente é muito demandado ainda como o responsável para atuar junto ao cliente deles. Né? Muitas vezes não funciona tão bem aquela rapidez de ferramenta
0: direta. né? O Renato estava falando da, da necessidade de, do, do gaúcho ser mais fechado e a gente ter que entrar, né, fazer uma relação antes de qualquer coisa. Eu lembrei de um conselho que eu recebi lá no começo da minha carreira, que foi, se um gaúcho te oferecer um chimarrão, você não recusa. Ah, pois é. é verdade. Pois é, tem que botar aquela água quente para dentro, né? É, foi, o primeiro, foi um Isso dos é primeiros cultural, conselhos né? que eu recebi quando eu fui é, encontrar é um corretor gaúcho. Foi pois... se, se oferecerem chimarrão, você não recusa. E se dá
2: se for ela, por mais... Já pensou, o cara quer te levar numa churrascaria direto? Assim. Não tem jeito. É.
1: Mas o ponto positivo disso que eu vejo, sabe, é que depois que tu consegue... Estabelecer confiança. uma relação assim, né, de confiança e tal, o mercado te acolhe, sabe, o corretor, o cliente. Ele, ele precisa nesse primeiro momento se sentir seguro, né? Mas depois as relações costumam ser de longo prazo. Eu acho que esse é o, é o lado bom, né, Renato? Não sei se tu nessa se tu é, é não, mesma Sim, forma. sim,
2: com certeza. A gente cria uma fidelidade e justamente supera as dificuldades né, de processos e tudo mais pela fidelidade, né? se tu disser para o cliente não, calma, nós vamos resolver vamos ficar, vamos estabilizar ele vai acreditar em ti né? vai acreditar que a tua indicação é a melhor possível para o negócio dele né?
0: perfeito, fortalece o laço né? Exatamente. Certeza. falando em laços, Renato quais são os negócios que você tem conosco atualmente os atualmente, que você mais faz.
2: com você o carro-chefe, por incrível que pareça é o seguro de bicicletas com você. Eu comecei com uma brincadeira, assim como a gente estava falando, do início entre optar entre história e, e os seguros, né? Houve uma, uma motivação inicial, roubaram a bicicleta, né? Aquela coisa... Vai, Tem minutos, é a motivação, Marqués! É uma, uma é, ótima... Aquela velha história do motivação. conhecimento de causa, né? E do, do campo, né? E aí eu fui ali cinco minutos, né? Já volto, né? Não aconteceu nada e aconteceu, né? <risos> e aí eu, porra, o que, que é isso, né? Vou, como é que eu vou resolver isso aí, né? Eu senti a necessidade de proteger muito mais gente, né? Porque eu senti, sabe aquela adrenalina quando é assaltado, quando quanto é Sim. roubado? Quanto... Você tá sente em...
0: inseguro, né?
2: É, é uma mistura de injustiça, né? De alguma coisa que te tem um...
0: Um valor pega,
2: sentimental, um valor pessoal, né? Não é só o um valor material, né? A bicicleta tem isso como ciclista, né? Ela, ela é muito mais que um objeto, né? E ali eu vi uma oportunidade, não? Vou procurar quem é que faz seguro, como é que funciona e, e vou divulgar isso, né? Usando o meu próprio exemplo, né? Então eu comecei, procurei seguradoras, comecei a fazer e aprender, e, e evoluir, e, e também comecei a crescer na divulgação, né? E aí eu encontrei a Sura. A Sura foi a terceira companhia que eu, que eu cheguei, mas quando eu cheguei na Sura, eu vi que ali estava o melhor produto, e que as pessoas que estavam envolvidas eram também as melhores nesse produto. Né? Eu acreditei muito, eu, eu fui a fundo, eu senti o que eles tentaram criar desde o início, na, na, na área técnica. Né? e Então, eu comprei esse produto para mim, né? E também comecei a vender mais. Vender mais e, e, e estabelecer parcerias e tudo mais, né? Aí tem uma toda uma evolução.
1: É, de bike shops, Edu, só para tu entender. Aí, depois da venda individual, a gente partiu para contratos com bike shops. E aí, hoje, além de fazer bicicleta, a gente faz ainda seguro do, de AP, né? dos eventos e o seguro de responsabilidade civil também. Então,
2: a gente segue ampliando, né, Renato? Ah, sim, não, a gente está de olho, claro. O nosso segundo passo agora é, é escolher outros produtos né, que a Sura tem que sejam diversificados, sejam diferentes, né, que nos, nos dê uma, uma oportunidade de nós estabelecer aquele vínculo com o cliente que é a necessidade de uma consultoria. Né? Todo produto Eu gosto assim. que necessita uma consultoria, ele é um produto diferente.
0: Eu gosto assim, eu gosto quando o gancho encaixa perfeitamente, porque minha próxima pergunta era exatamente isso. Das nossas soluções, qual você acha que se encaixa melhor na região? Na região, conhecendo a região de Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul, eu sei que mobilidade aí é um assunto bem Involta. frequente, né? é. então as pessoas Sim. circulam bastante pela cidade de bicicleta, você tem toda essa mobilidade, então assim, das nossas soluções, qual se encaixa melhor? Você acha que é mobilidade? Você acha que seria frota, residencial? Ou a gente tem um potencial para tudo? Eu acho que
2: realmente está na, no, na, no, no âmbito de, de tudo que, que abrange a mobilidade. Né? Não obstante a bicicleta, né, que a gente está falando, pode até falar com mais propriedade, inclusive, sobre isso. Porque eu sou ciclista e então, tal. Mas uhum. a... Eu acho que que esse departamento, né, essa, essa ideia, né, essa, esse conceito de mobilidade que a SURA tá agregando e que tá tá vem trazendo aí. Eu acho que aí é o futuro, né? Ramos de responsabilidade civil também. Eu, eu acho que é um futuro para mim a corretora. Eu acredito muito nisso, né? Tenho estudado esse assunto, né, mais a fundo e mais a mobilidade ela vem por, por, como é que eu vou dizer? por uma lateralidade que que está acontecendo. Se tu não embarcar, né, né, não, não, não parar um pouco e, e te desconstruir, né, aquela coisa... A Estela falou em disrupção, mas eu acho que tem que ter uma disrupção pessoal, né? Essa é necessária. Certo? Parar assim, olha, eu tô fazendo aquela coisa do clássico, né?
0: Do, eu tenho do, que mudar para o novo. Para
2: feijão com arroz. Esse todo mundo faz. Quer dizer, eu nunca vou ter o melhor preço, eu nunca vou ser o aquele que chega aí e, e tem a, a condição que que vai ser atrativo em termos econômicos, né? Pelo contrário, né? é, Então, para provar que tu é melhor, né? que o teu produto é melhor é bem mais difícil, né? Apesar de tu querer agregar valor, né? Mas a parte da mobilidade não, ela vem vindo e eu acho que precisa aprender aí. É, eu acredito. Trabalhar que é ela, trabalhar é errar, aprender, se adaptar. O processo sempre é difícil no início, né? Não adianta.
1: E aí, só para complementar, eu também vejo muita oportunidade no, na mobilidade, tanto que a gente se coloca mais como gestores de tendências e riscos, justamente olhando isso é, no longo prazo, no médio prazo, com as tendências de mercado. Mas eu vejo que, além da mobilidade, a gente tem um universo para trabalhar e em todos os produtos, sabe? Então, tanto no no bike, quanto na frota, no transporte, no empresarial, no residencial, no vida. Então, eu vejo que Porto Alegre ou Rio Grande do Sul tem espaço para a gente trabalhar todos os produtos, com certeza.
0: Agora, trazendo mais para a filial, eu vou perguntar primeiro para você, Estela, porque você está aí na filial, está no dia a dia da filial, sabe como são as particularidades? Como é a nossa filial Porto Alegre? Quais são suas particularidades? Renato, depois, se você quiser falar também o seu lado como corretor.
1: Falando, do sobre a parte, assim, olhando a visão da filial, eu vejo que a gente está num novo momento, né? A filial tinha um perfil bem corporativo, muito voltado para transporte e frotas. Então, a gente atuava com alguns corretores, né, um rol pequeno de corretores, mais específico né, nessas linhas de negócios, E hoje a gente está num processo de ampliação, né? ampliação de corretores, ampliação de produtos, de soluções que a gente está trazendo para o mercado. Então, eu vejo que o momento da filial é de de expansão mesmo, tanto no varejo, em termos de soluções, quanto nos corretores também que conhecem a Sura. E é esse o o processo que a gente está nesse momento.
0: Renato?
2: Olha, a filial, na verdade, para mim, é uma imagem ainda, como eu vou dizer, das pessoas, né? Eu não conheço ainda a filial fisicamente, né? E a Estela é a principal ponte com a filial, né? E conheço algum pessoal de São Paulo aí, mas não não conheço a estrutura
0: da filial. Como tá, tá sendo as primeiras impressões, então? Vou mudar a Não, As primeiras você. impressões são
2: muito boas, são muito boas, tanto que que eu tenho demandado, eu tenho conseguido. Eu acho que assim, ela se demonstra flexível. Eu trago muitas vezes demandas de clientes, há uma adaptação, movimento em direção a atender o meu cliente, às vezes até em casos específicos, né? E também eu vejo em algumas reuniões uma contra-argumentação, bem interessante, bem equilibrada, né? Muitas vezes eles não não cedem o que eu estou listando, né?
0: Mas uh,
2: há um argumento, né? Há um argumento, há uma, há uma ponderação. Acho bem legal isso.
0: Pelo menos uma justificativa são... a gente dá.
2: É, não é aí que está. É uma justificativa com lógica, né? Com, com argumento. Isso é é muito interessante que tu vê. Mas eu, eu, o que eu vejo nisso tudo eu posso traduzir o seguinte: a sucursal ou a sura em geral tem acesso a um canal direto um canal como se fosse um canal de voz um canal da voz da voz assim, quer dizer muitas tu esbarra num chat no, no, no né, tu não sabe com quem falar não te atendem ou, ou né, tu cai num robô ali que te trava ali né e tu tem não tem não tem rapidez não tem resposta não tem retorno né e eu acho que o resumo que eu tenho da Sura atualmente é o seguinte, eu tenho retorno. Pode não ser o um retorno positivo, mas eu <risos> tenho o retorno que eu preciso, dizer, ó, ah, foi, Flan, vamos fazer a tal coisa. Ah, tá, sim ou não. O pessoal de São Paulo, mando um lá, vai responder em algum momento e vai me responder, né? Isso eu sim, acho legal. E,
1: e eu acho também assim que as relações empresariais elas são assim, né? Nem sempre a gente consegue chegar, né, o o Renato tem contato direto com a subscrição, né, então, de fato, a gente preza muito por isso, né, Edu, por por essa proximidade, então, é um DNA nosso, é uma relação próxima, então, a gente estimula isso, porque justamente, eu acho que essa é uma característica que define bem a nossa forma de trabalhar, e eu fico feliz quando o Renato enxerga dessa forma, porque é sinal de que a gente está fazendo o trabalho da maneira que, congruente né com o que a gente quer passar, e se ele está fazendo essa leitura, é sinal de que a gente tá conseguindo. Então, eu acho que o mais importante assim é a gente ter essa rapidez assim no retorno, nas, nas entregas. A gente tem questões de subscrição e tudo mais, e o comercial sempre pede, a gente sempre pede, né, Renata? Porque o nosso comercial, a gente sempre pede para atender o melhor possível, mas, às vezes, a gente consegue, às vezes, não mas essa proximidade eu vejo que é um elo muito importante na construção de uma relação de longo
0: prazo. Perfeito, já abre um espaço para a minha próxima pergunta, porque essa próxima pergunta é sobre o intuito do Isso é Brasil, que o intuito do Isso é Brasil é apresentar para as pessoas o nosso país, nossas regiões, as regiões em que a empresa está presente, e a gente quer espalhar positividade. A gente quer falar das coisas positivas que a gente faz nessas regiões e as coisas positivas que estamos fazendo em Porto Alegre. Vocês, nessa relação que a gente tem com a nossa seguradora, vocês têm alguma história de impacto positivo ou que gerou algum bem-estar para os nossos clientes?
1: Posso começar?
0: Pode começar. Porque eu tenho um caso
1: aqui bem, bem fresco na mente que é uma cidade que se chama Santa Cruz, na verdade não é nem Porto Alegre, mas é aqui no nosso interior, que eles sempre falam, agora a gente está em, em pandemia, né? não visitei mais a região, mas toda vez que, que eu já fui para lá, eles sempre mencionam que no nosso seguro de vida, no nosso PME para pequenas e médias empresas, a gente tem uma cobertura, uma assistência, que se chama sexta natalidade. E daí, como é que funciona? Os funcionários têm o seguro de vida da Sura, né? E aí, quando tem o nascimento de um bebê, de um funcionário, uma funcionária ou a esposa de um funcionário, a gente manda um kit natalidade que tem itens para o bebê e para a mãe do bebê. E eles sempre me falam assim, que as nossas cestas são bem robustas, tem bastante material para mãe, bastante é, produtos para o bebê. Então, eu vejo assim, uma gratidão do corretor da região né, e do cliente final mesmo, por a gente conseguir mandar uma cesta que daí ele consegue aproveitar, né, num momento tão importante que é o nascimento do filho, emocionalmente, né, envolve a família, então a gente está presente de uma forma super positiva, ele sempre renova as apólices, porque ele sempre fala, pô, a cesta natalidade da sura é tão bacana, tão completa, então eu sempre fico, assim, bem feliz com esse feedback, porque eu acredito que a gente consegue impactar positivamente no momento extremamente feliz ali da família e isso reverbera na empresa, no corretor e na região. Que eu me lembro, é um, é, um, é uma memória assim bem positiva de um, de uma assistência nossa que que traz esse impacto.
0: É uma história muito legal, é mostra que a gente está com atenção nos pequenos uhum. detalhes. Renato, a sua Sim. relação com a gente é mais recente, né? Você está muito focado no, no produto de, de bike. Então, talvez alguma história assim de cabeça você não tenha. Mas como você acha que a gente gera bem-estar para os seus clientes e para você também?
2: Olha, uh, certamente uh, a imagem, uma imagem positiva, ela se retroalimenta através da... Na hora do sinistro. São então, as histórias que podem ser contadas... Claro, além de uma prática social, de uma atividade, de um apoio, né? De uma marketing em si. Eu acho que o que mais retroalimenta é o atendimento que a companhia dá. E eu até me agrego a ele, né? Como representante. O caso que eu tive aqui, que foi emblemático em uma loja que tem mais um poder de venda aqui, grande, né? que é, é a questão de tu sedimentar cada vez mais a confiança na marca. Né? Então é uma marca que Sim. que ela é feita para dar uma solução, não para ficar questionando, né? Questionando, averiguando, duvidando, sabe? Tem aquela coisa assim de um processo ser mais truncado ou não? Ou tu partir assim para que eu acredito no meu cliente, né? Eu tem esse produto justamente para dar uma solução na hora que ele precisa. Acho que foi um caso simples, um caso pequeno, mas que repercutiu muito nesse meio, né? Que muitos usam. E como isso é a base da nossa corretora aqui, que é, certo, alimentar através de indicações. Né? A gente faz muito pouco marketing, até porque a gente teria que mexer na nossa estrutura, a gente tem um conceito lá de, de, de ficar mais ou menos no, navegando no, no patamar, né? E teve uma, uma ciclista aí conhecida, uma psicóloga que gosta de pedalar e tudo. Tem uma região dentro da zona sul de Porto Alegre, que é considerada rural, né? que a gente estava falando sobre a questão de qualidade de vida. né Sim. Então, muita gente pedala até lá. E são, às vezes, 40, 50, 60 quilômetros. Então, a gente chama, tem um pedal chamado... Ah, vamos até o Kiko, que é um quiosque de, de sucos e lanches que tem na região extrema sul que tem um litoral né, em Porto Alegre, Porto Alegre tem um lago, um lago maravilhoso, enorme, né? praias e tudo mais. Né? Então, ela estava nessa direção aí e foi pegar algo do, do bolso, a barra, um cereal, uma coisa assim, e a máscara dela, de, a máscara de proteção dela caiu na corrente, hum. e moscou tudo, deu um, hum. deu um dano lá enorme. Né? E travou. Hum. E, então, uh, tu vê, ela teve o reembolso do de proteger a bike, né, de, de salvar a bike lá. Mas antes de tudo, assim, ó, ela me ligou por acaso, né? Assim, ela estava indo viajar. Eu falei, não, não tem problema. Quer dizer, então ela deixou avisado lá. Eu fui lá, busquei a bike dela, levei para a loja, fizeram orçamento. A Sura entrou em contato direto, né, com o orçamento. Ela analisou e viu que, na verdade, pelos parâmetros da perícia o valor ah, para ser esse conserto era maior que o valor que foi dado aqui pela loja. Sim. Então, eles acabaram pagando um pouco mais que o valor para compensar um dano que precisava de uma de um cuidado especial. Era uma um quadro de carbono e tudo mais. Bom, o fato é que ela recebeu na conta dela um pouco mais do que foi pedido, vamos dizer que foi orçado, foi... E a, ela ficou muito satisfeita. A loja ficou praticamente boque aberta, né, com, essa, com essa maneira de, de resolver a solução o, sinistro, né, o problema. É a, a, a qualidade que tem lá dentro do sinistro da Sura, né? Aí em São Paulo, né, Quer dizer, eles são peritos, eles entendem, eles conhecem. E então, apesar de ser uma história por vídeo e tudo mais, eles sabem do que estão falando. Né? entendem então, né é
1: Renato
2: então isso trouxe não só mais clientes para nós realmente trouxe mas trouxe assim, uma consolidação da marca né é a, a loja é uma loja que tem um acordo com o fabricante e deixa de cumprir para fazer conosco por causa exclusivamente do atendimento
0: perfeito atendimento apresentar soluções para problemas ao invés de trazer mais problemas é uma bem-estar. maneira de se gerar bem-estar
1: eu acredito também que é a expertise, expertise no que a gente está fazendo. Isso também gera bem-estar não só para o segurado, mas para o corretor também. Ele está seguro de que a gente entende. Aí o Renato falou, né, o um perito. Então a gente tem uma equipe de peritos para acompanhar toda a jornada, desde a cotação até né, o momento de, do sinistro, né? Então eu vejo que essa parte da gente entender de fato ser muito cênero, assim, né? no entendimento do produto até o momento sinistro, também faz com que a gente gere bem-estar para o cliente final e para o corretor também. E
0: vocês acham que dá para dizer que essas ações também geram competitividade para as empresas que a gente está segurando? Por exemplo, o Renato, você tem muita muito cliente bike shop, certo? Você acha que a gente gera competitividade para essas bike shops com esse tipo de atendimento? Eu acho que sim, acho que sim.
2: Eu, eu acho que o, o caminho está aberto para isso, sabe? Eu acho que a gente tem que complementar com outras ações, né? Ações de marketing, ações de, de visibilidade da marca, né? E, e algumas pontuais, assim, para ampliar vendas, né? Mas eu acho que o caminho está aberto. E, para mim, esse ramo aí é a menina dos olhos, porque vocês têm, como a Estela falou, né? Uma expertise, e eu acho que todos os envolvidos Entendem muito do assunto. E isso
0: tem um diferencial enorme, né? Que é o valor agregado. Estela, como você acha que a gente gera competitividade para as empresas?
1: Eu concordo. Eu vejo que a gente precisa ser relevante, né? E e também atender as necessidades do cliente. Quando a gente atende as necessidades do cliente, a gente está atendendo toda a cadeia, né? Da bike shop, do corretor. E esse é o nosso objetivo. Então, eu percebo que a gente gera competitividade quando a gente tem produtos que estão em consonância com o que as pessoas esperam, né? Então, do produto de bike, não só de bicicleta, mas os outros produtos também. Então, produtos adequados às necessidades das pessoas. E eu vejo que a gente está fazendo um belo trabalho, sim, porque a gente tem coberturas, customização, a gente está ampliando isso. Então, a gente não para por aqui, né? Então, a gente segue trabalhando para desenvolver mais soluções, não só em mobilidade, né? nas outras linhas também. Então, eu vejo que a gente está, sim, entregando competitividade nessa linha.
0: E eu acho que, depois desse papo, eu posso fazer uma pergunta, que é por que Sura?
1: Renato, você é a melhor pessoa a responder. É uma
0: boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Eu
2: caí numa pesquisa, específica e acabei chegando na Sura, né? com bastante aquela desconfiança que todo gaúcho tem né, <risos> e, e também uh, aquela coisa de tu testar os teus parceiros, os né? teus fornecedores. Né? Hoje em dia eu posso responder essa pergunta dizendo que a Sura, na, nos ramos que eu trabalhei até agora é uma das melhores, se não a melhor, né? Na parte de bicicleta eu posso afirmar com certeza que é a melhor, né? Então não adianta, assim, ó, é, tu falou a questão da competitividade, assim, retomando um pouquinho só, é, é um processo, isso é um processo contínuo, né? Competitividade, ela está sendo presente e ela pode ser sempre transformadora a cada dia que passa, né? Mas, assim, antes de tudo, tu tem que ter uma, uma boa retaguarda, um bom produto, né? O valor agregado que tem gera um diferencial. Então, a Sura, por exemplo, eu tô na Sura porque... Não é porque a Sura tem o menor preço. Eu tô na Sura porque ela tem o melhor produto para atender a demanda que eu tenho. E eu penso muito no meu cliente. Não é quanto eu estou ganhando. Eu iniciei ganhando menos. Né? Depois que a gente foi fazendo alguma coisa, foi melhorando. né Então, eu tenho muito isso de apostar numa coisa em que eu acredito. Eu tenho que acreditar. E eu acredito na sura. Né? Posso, posso dizer sem... sem uh, como é que eu vou dizer? Sem querer... Uh, sem clubismo. Demagógico. Né? <risos> é, é bem sincero o que eu estou falando. Posso até morder a língua com outros processos né, que, que possam causar, vamos dizer assim, burocracia ou coisas assim que, que travem. né Mas, assim, antes de tudo... Eu vou, aos poucos, linearmente, mas eu vou crescendo, essa minha intenção, né com uma parceria. Eu quero uma parceria, um parceiro, coisa que hoje em dia, comercialmente, é, é difícil falar. né Grandes parceiros, claro, grandes contas, grandes negócios, mas é, os corretores médios e pequenos sofrem né com essa falta de conexão hoje em dia. né Há uma volatilidade, uma uma migração, né? Lá, corre muito de um lado para o outro e não se sabe direito aonde vai parar.
1: Eu acredito que é justamente esse o nosso objetivo, né? a gente se manter, manter próximo, porque eu acredito que as grandes parcerias se constroem nisso e a gente está numa crescente, então tudo isso que, a gente, que tu está falando a gente consegue visualizar né? o quanto a gente está evoluindo e crescendo e a gente acredita realmente que é na proximidade, na flexibilidade, que a gente consegue crescer juntos.
2: Uma coisa que eu queria retroagir ali também é a questão que eu falei do de falar com as pessoas, de ter voz, ser ouvido, de, de ter retorno, né? É, são relações humanas, né? E a gente trabalha muito com estresse hoje em dia, né? A Sura tem esse lance da, do diálogo, né? Do contato, da comunicação, né?
0: Às vezes vezes no dia a dia dos processos o diálogo e a conexão acabam se perdendo e a gente sempre tenta fomentar isso que é importante a gente manter essa conexão, é importante a gente manter esse diálogo e essa proximidade O papo está ótimo, mas acabamos nossas perguntas eu vou encerrar com uma última pergunta aqui, que é qual? Vou passar um final de semana em Porto Alegre se eu não fizer, parece que eu nem fui. Que, como a gente preenche isso? Olha, classicamente, teria que ir no,
2: sei lá, no estádio não. de futebol, um churrasco. Você pro Grêmio. Você torce para o Grêmio ou para o Inter? Eu sou grêmista, mas não sou fanático não é fanático, não vai ter problema não aqui em Castelo. Mas aqui em casa, minha esposa é fanática, então já tem um fanático. Então eu deixo pra ela. Não,
1: não vai, né, Renato? Não, ela pois acende
2: dela. E, sei lá, mas aqui tem a Sina, a Premiere e blá, blá, blá. Mas a, a, nós vamos muito a campo. Nós vamos muito a campo por causa dela. Porque eu tenho que acompanhar ela. Então ela é sócia tá tal, vem do pai, essas coisas. E, mas assim, eu acho que Tem aquela coisa que tu falou de chimarrão, né? Tem um parque aqui, o Parque Farroupilha, que a gente chama de redenção, né? É um parque bem central da cidade, tem que passear no parque, tem que fazer aquelas coisas básicas da da cidade. Mas eu eu acho que, ampliando a tua pergunta, né? Tem muito lugar legal para ir no estado, né? Tu teria que ir no Vale dos Vinhedos, teria que ir nos cânions, né? Um, um
0: turismo totalmente ecológico. É, com certeza.
2: Com certeza. E é isso. O Vale dos Vinhedos é algo imperdível. né Não sei se tu gosta de é. vinho, mas é um, é um lugar assim como se estivesse na Toscana. Né? E eu não estou exagerando. É, é verdade, não cânions, os cânions são maravilhosos. Né? Os é, é rivalizam com qualquer lugar do mundo. Né? Tu acaba tendo toda um, uma região linda para explorar. Né? A cidade Opa, tem, de... que nem eu te falei, a zona sul, quase ninguém vai, né? Você sabia que nós temos aqui hoje em dia uma fazenda de oliveiras que é muito premiada a nível de América Latina? Né? Então uh, tem gente fazendo coisas nas áreas rurais aqui de Porto Alegre e, e fazendo um receptivo assim, muito legal, né? Então tem é. parques também, restaurantes, à beira do rio que são lindos piers, né? E toda uma área que está sendo revitalizada no centro histórico de Porto Alegre, né? Que é o cais do porto, né? Tá vendo todo o um movimento, né? Na hora de revitalização, né? Que é lindo, de é como se estivesse no Puerto Madero, aí uma... eu tô exagerando um pouquinho, <risos> mas é, vai ser, né?
0: Dá para pegar uma bike
2: e passear no Cais do Porto? Tranquilo, tranquilo, é, tem, tem passeios, passeios culturais de bike já, né, dirigidos, né. Tem várias zonas se revitalizando, né, que, que é justamente aquele movimento de, que era uma zona degradada, uma zona industrial, né? como já houve em várias cidades do mundo, né? Então, Porto Alegre não é aquela de, ah, uma beleza específica, natural e, e atrativa, né ela tem mas ela tem assim o conjunto da obra né? arquitetura muita arquitetura
1: né muito história é, também
2: centro histórico é todo meu escritório é no centro histórico
1: no coração do centro histórico eu diria bem que no é coração escritório. bem no coração é. e
2: tem uma tendência comercial aqui de sair né de ir para tua tua região onde estão as empresas aí uma região mais nobre né? eu não me sinto nada atraído assim de sair uhum. eu,
1: O negócio do Renato é história, então ele tem que estar no coração do centro histórico, faz todo sentido.
0: É, É, a culinária uma coisa legal aqui também, né? Tem
2: muita culinária legal
0: aqui também. Estela, o que eu preciso fazer para ir para Porto Alegre, quando eu for?
1: O ponto, como o Renato comentou, a Orla do Guaíba está toda sendo revitalizada, então a minha sugestão é um passeio na Orla do Guaíba, lá no gasômetro, do lado do gasômetro, agora a gente tem um embarcadeiro, são alguns restaurantes, e aí tem a vista para o Guaíba, é super bonito. Então, a minha dica seria um passeio no gasômetro, seguido de uma, uma janta, um almoço no né, um embarcadeiro. Tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Ah,
2: é, eu esqueci de falar do mercado público também, né? No, mercado público, mas tu tu tem que ir no mercado público. Mercado, público, mercado mas, público é isso, ele em qualquer é bem tradicional,
1: né? O mercado público é bem legal. Mas ele faz
2: parte, parte do centro histórico, então ele tá dentro. Ali, os museus também tem, tem uma região de museus no centro. O centro é muito, tem muita concentração
0: de atividade turística. É um final de semana, vai é ser verdade. pouco, então Vou passar um mês <risos> em Porto Alegre para poder <risos> exper- experimentar tudo que a, que eu não só a cidade, mas que a região tem para oferecer. Bom, eu acho que com isso Como dá é para a gente encerrar. É, Renato, se quiser fazer considerações finais, é, eu gostei muito do papo, muito legal a sua visão que você tem, é, eu gosto de gente que faz história, porque realmente pega todo, estuda tudo que o mundo já passou é. e usa isso para ter uma visão. Para chegar no teu,
2: na tua aldeia,
0: né? <risos> tu abre... A
2: visão para depois fazer o foco, né? isso é muito Sim.
0: legal. Então, foi muito legal o papo, foi muito legal a conversa. A sua visão para o futuro é excelente. Então, assim, se quiser fazer considerações finais, muito obrigado pela presença.
2: Ah, eu, eu que agradeço. Para te confessar, é a primeira vez que eu tenho um diálogo assim nesse formato, né? Eu já ouvi alguns podcasts, mas acho que hoje caiu a ficha como é que ele é feito, de que maneira ele é feito. Que na verdade, é um bate-papo, né? Eu achei bem interessante. Acho que a companhia tá no caminho certo, né? Tá, acho que ela tem mais a é que ser diferente naquilo que é diferente, né? Que não fazer as mesmas coisas que os outros estão fazendo. É o que eu quero para mim também. Eu me identifico. Sim. Me identifico com isso aí, né? Me identifico a relação humana né? que eu tô tendo com a, com a Sura, que é para mim é uma coisa diferente, né? Me tira o estresse dos processos que possam haver, né? A gente resolve isso. é Calma, nós vamos resolver, né? Isso é legal, sabe? O cara não te deixa na mão, né? É uma companhia que não, não tá me deixando na mão. Eu nem vejo quanto é que eu ganho direito com a Sura. Eu só vejo que ela atende bem a mim e o meu cliente. Depois que eu vou lá ver minha remuneração, né? Tá? Porque isso é normal, é natural entre todas. O mercado, ele é frio. É um mercado de negócios que a gente está falando, né? A gente não tá falando na verdade numa conversa de de compadres aqui, né? Sim. Mas ela, ela se torna mais humana. E, e eu acho que talvez a, a Sura deva caminhar por aí, né? Com a relação com seus parceiros, né? É, né?
0: Eu me sinto valorizado. Meus parabéns para vocês. Excelente. Perfeito. Estela, uhum. considerações finais. Muito obrigado mesmo,
1: Renato Ai, Edu, eu super agradeço pela oportunidade. Agradeço para a gente estar tá podendo falar aqui um pouco da filial de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu penso assim, o seguro, ele é super importante, né? ele tem um papel muito importante na sustentabilidade econômica de um país. Então, o nosso papel aqui é fundamental para proteger o patrimônio, a vida das pessoas. O nosso caminho é de crescimento, de amplitude, tem muita coisa boa para vir. E eu fico muito feliz de fazer parte disso, eu agradeço demais o Renato por poder ter participado. Ele é nosso parceiro no se a gente está expandindo. E essa construção é muito bacana. Então, eu super agradeço e deixo um beijo grande.
0: E é isso. Esse foi o Isso é Brasil. Muito obrigado por escutarem o nosso podcast. Muito obrigado pela presença do Renato e da Estela. E até a próxima.